0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus Meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu pai fazendo-se assim igual a Deus tomando a palavra Jesus disse aos judeus em verdade, em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o pai fazer, o que o pai faz, o filho faz também, o pai ama o filho, ele mostra tudo o que ele mesmo faz, ele mostrará obras maiores ainda de modo que ficareis admirados assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida o Filho também dá a vida a quem Ele quer de fato o Pai não julga ninguém mas Ele deu ao Filho o poder de julgar para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou em verdade, em verdade vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna Não será condenado, pois já passou da morte para a vida Em verdade, em verdade, eu vos digo, está chegando a hora E já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus E os que a ouvirem viverão Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo Do mesmo modo concedeu ao Filho, possuirá a vida em si mesmo Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. O profeta Isaías nos apresenta uma mensagem de esperança, porque se dirige à comunidade de Israel, que passa por situações difíceis. Por conta de suas infidelidades, distanciamento do Senhor e as consequências: é o retorno à escravidão, a presença de um poder, né, de uma nação sobre eles. Tempos difíceis, mas o profeta procura, que a missão de todo profeta é essa também, transmitir uma mensagem de esperança, de consolação. Também é muito. A palavra profética Para alertar os erros O afastamento do caminho de Deus Mas No caso específico Que nos apresenta a primeira leitura Apesar da infidelidade do povo O Senhor não esquece Deste povo Que Ele ama Que passa por uma purificação Por um momento difícil Mas Palavras tão atuais e importantes o profeta Isaías diz Acaso pode Deus se esquecer? E a comparação Apresenta no final desse trecho Fácil de compreensão Recorda o amor e o cuidado de uma mãe Para com seu filho Acaso pode a mulher Esquecer-se do filho pequeno A ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer Eu porém não me esquecerei de ti é essa palavra profética para cada um de nós às vezes nos sentimos desamparados momentos de provação, dificuldades talvez até estamos no coração duvidando Deus não me ama mais, estou sendo castigado todos esses problemas que eu estou enfrentando acaso Deus se esquece? Ele é como a ternura materna de um Deus que nos ama mas é uma ternura de mãe que perdura que não se esgota porque a gente sabe com tristeza, é raro casos de mães que rejeitam o fruto do seu ventre aborto e abandono mas Deus não Ele nos ama, então tenhamos essa confiança e nos, nos sintamos confortados por essa palavra do profeta Isaías uma imagem tão tocante cheia de compaixão, consolação para um povo que estava se sentindo desamparado um povo que começava a duvidar do amor daquele Deus que os libertou do Egito como nós às vezes passamos momentos de provação, testes na fé já o Evangelho, a questão da polêmica da, do guardar o sábado como guardar o sábado como guardar os preceitos religiosos sem cair no perigo do farisaísmo da hipocrisia que é uma mera formalidade religiosa sem aprofundar o sentido mais autêntico do cumprimento da lei de senhor dos mandamentos, dos preceitos religiosos, que tem muito a ver com fraternidade, solidariedade ir ao encontro do irmão então essa temática perdura nesse período quaresmal, porque ao mesmo tempo que a igreja no período quaresmal fala de jejum, de abstinência, de esmola participar mais intensamente da vida religiosa cuidado, atenção que seja expressão nossa esse louvor apresentado a Deus de um comprometimento com a palavra dele o mandamento dele que é sempre voltado para uma sociedade de amor de fraternidade, justiça e paz vejam que durante todo o trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus insiste muito na, questão, na relação dele com o Pai tudo que eu recebo faço a vontade do Pai, cumpro plenamente a vontade do Pai, sou obediente ao Pai por isso ele me confiou tudo, eu julgo corretamente porque porque ele não julga conforme preferências, opções, o julgamento dele é porque é justo, perfeito, porque faz a vontade daquele que o enviou, nossos julgamentos são contaminados, por, pelo nosso egoísmo, nossa vaidade, nossos ressentimentos, Deus não, é só amor e doação, e assim... Jesus nos apresenta uma reflexão importante Para que possamos discernir Segundo a vontade de Deus Os acontecimentos, nossas relações A nossa vida religiosa Não procuro a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou Não uma religiosidade acomodada Para satisfazer caprichos Mas para nos libertar desses caprichos Desses pecados Das escravidões caminho de santidade, na obediência, na fidelidade a Deus religiosidade não é simplesmente é, traduzir em pensamentos e mentalidades ego, egoístas e fechadas e nem é, pensar ou imaginar que a nossa religiosidade é seguir nossos esquemas que Deus tem que aderir nossos esquemas mentais, ritos e tradições sincronizando tudo, estou fazendo isso automático Deus me abençoa e Ele faz aquilo que eu quero é o total desvirtuamento do sentido da fé e da religião claro, temos ritos, temos simbolismos, expressões mas que é tudo uma tentativa para que a gente se aproxime de Deus o sagrado é um mistério que é vivencial, participativo então não pensemos que os nossos esquemas dobram ou ingestam Deus, como se fosse Deus uma marionete nas nossas mãos, conforme conduzimos as coisas não, sempre será de nossa parte, uma tentativa de sempre limitada de acolher a vontade de Deus expressando os símbolos sinais, na liturgia nas orações para que o nosso coração se torne mais purificado nosso interior de todo egoísmo toda, de todo orgulho e insensatez para buscarmos a Deus, se a religião nos engessa nos afasta uns dos outros, nos torna egoístas nos torna implacáveis no julgamento, a religiosidade proposta por Jesus não é essa, do amor, da justiça e da paz claro que sempre acompanhado de coragem firmeza, compromisso individual de mudança, cada um de nós porque também não podemos cair no outro erro de, em nome de uma suposta ideia de liberdade Religiosa, de uma mentalidade mundana, de que a religião é fazer aquilo que eu quero, não existe verdade, existe a minha verdade. A verdade de Cristo nos confronta, a palavra dele e que nos questiona para a mudança pessoal, a transformação pessoal, que é fundamental o no nosso caminho de conversão e mudança de vida. Reavaliemos então. Caminhamos firmes na fé, acreditando no amor, na ternura de Deus em nossa vida E acreditando nessa ternura, no amor de Deus, de nossa parte Não porque tem uma lei, tem preceito Assim desejamos, sempre mais, é, fazer a vontade de Deus Porque sei que Ele me ama e não quero decepcioná-lo Esse é o caminho verdadeiramente cristão, autêntico de uma profundidade nas coisas de Deus e busca de santidade assim seja